Estás escuchando We The Foreigners por Diana Miroslava. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de We The Foreigners. Gracias por acompañarme una semana más. Antes de empezar con el tema de hoy, eh, quisiera tomar un momento para agradecerles de corazón todo el apoyo que me han dado, eh, como ha sido siempre a lo largo de todos estos años. Gracias por, por todo el cariño, estoy súper contenta que la intro les haya gustado tanto. Y nada, estaba pensando que creo que será buena idea liberar un nuevo capítulo cada semana. Como les comentaba en el episodio anterior, eh, voy a estar teniendo invitados y creo que entre, entre cada entrevista este, voy a estar contándoles un poco mi experiencia eh, como foránea. Ahorita específicamente lo que ha sido eh, pues todo, lo, todo alrededor de, de Londres. Bueno, eh, el día de hoy quiero platicarles el por qué Londres, por qué, por qué decidí mudarme a, a Inglaterra, ¿Por qué, por qué en este país, por qué en otro país, um, cómo fue el proceso, tanto para obtener el trabajo que hoy me tiene aquí, como todo, todos esos meses, desde el momento en que, en que me dijeron que sí había tenido el trabajo, hasta el momento en que, en que llegué al país. Quisiera remontarme al año 2017, más o menos como agosto, septiembre, eh, empezaba un nuevo trabajo después de estar un año desempleada. Eh, estuve trabajando en ese tiempo eh, cuando se construía el nuevo aeropuerto, el que iba a ser en Texcoco. Para serle sincera, no era un... un un trabajo que me llenara, pero pues en ese momento fue lo único que pude, que pude conseguir. La verdad es que ese año para mí ha sido los años más difíciles, profesionalmente hablando, y creo que también personal. Estaba en mis 25 y yo creo que todo el mundo, quien ya ha pasado esa edad, está el famoso Quarterfly Crisis. Sí, fue un año la verdad muy difícil en el cual... Muchas puertas se me cerraron, me fue muy complicado encontrar trabajo. Pensaba que con mi carrera y sabiendo inglés iba a ser más fácil, pero la realidad es que no, no fue así. Bueno, eso, ese tema lo tocaré más a fondo en otro episodio. Pero el punto es que estaba en ese trabajo, económicamente pues me iba bien. Obviamente yo no perdí el tiempo en el trabajo. Daba, daba lo máximo, eh, hacía lo que me pedía y en mis horas libres incluso llegaba, trataba de llegar súper temprano a la oficina. Me ponía a, a buscar trabajo, ¿no? Yo en ese momento pues quería trabajar en algo de tecnología. No sabía específicamente haciendo qué, pero sí sabía que, que estar en construcción no, no era lo mío. Todos los días mandaba currículums, mandaba correos, aplicaba en vacantes en línea. Si podía, hablaba una que otra empresa. Creo que en ningún momento me entrevisté con alguna empresa como tal, pero yo no me rendí. Seguí intentando durante esos meses y fue como a finales de noviembre más o menos que recibí una llamada de un número desconocido, un número de Monterrey. No dudé ni dos veces en, en contestar, sabía que podía ser de cualquier, de cualquier trabajo, ¿no? 
para no hacerles el cuento largo, eh, me, me contactaron de Accenture. La verdad es que yo ni siquiera sabía que esa empresa existía. Y me invitaron a formar parte de una academia. Una academia que normalmente era para recién egresados. O sea, yo a mis 25 años ya me sentía la persona más vieja del mundo. Creo que para ese entonces habían pasado ya tres años, más o menos, de que me, de que me había graduado. No estaba muy segura si un puesto como recién egresado era lo, lo idóneo para mí, pero cuando me platicaron de la empresa y cuando ya pues investigué como tal a qué se dedicaba, yo dije, esta es la oportunidad que he estado esperando. Renuncié a ese trabajo que tenía en Texcoco. Estuve un mes en Colombia, me fui a Colombia. En esa temporada mi hermana vive en Colombia. Esa experiencia fue muy, muy padre. Y regresando de Colombia, eh, enseguida me, me mudé para Monterrey. Llego a Monterrey, me hacen una pequeña entrevista con un ingeniero, una entrevista en español, la otra fue en inglés, todo perfecto, hasta ahí. Ya cuando digo que, que pues sí, sí me late la vacante, que sí quiero empezar a trabajar, me, me dan el sueldo y era un sueldo muy, muy bajo, lo que normalmente pues es entre comillas normal para un recién egresado. Yo sentía que pues no, no me iba a alcanzar, pero... Tengo que decir que la, la chava de RH que me entrevistó, pues me animó, me dijo que había crecimiento dentro de la empresa, que era una empresa internacional. Y pues creo que de lo, de lo poco que le platiqué acerca de mis aspiraciones, ella me recomendó que, que, que tomara el puesto. Eh, recuerdo que me dijo, piénsalo, me dice, y si quieres regresa mañana y ya me dices. Y le digo, no, le digo, dame, dame cinco minutos. Se fue, regresó y yo dije, bueno, es que no tengo nada que pensar. Me va a costar el inicio, pero tengo con qué para crecer. Tomé el trabajo y en enero empecé a trabajar. Estuve unos meses en capacitación y ya aproximadamente como por mayo del 2018, ya estoy hablando, ya me asignaron a un proyecto. La forma en la que trabaja la empresa es, al ser una consultoría, te asignan a un proyecto, trabajas dentro de ese proyecto junto a un cliente por determinado tiempo, cambias de proyecto y, bueno, no, no, no estás fijo trabajando con una sola tecnología, sino puedes hacer muchas cosas, la verdad. Diversificar tu carrera y creo que es de las cosas que más me han gustado de, de trabajar en Accento. Y aunque me costó un poquito al inicio adaptarme, <ríe> La verdad es que me empezó a gustar mucho lo que estaba haciendo. Eh, mi inglés en ese momento no era tan bueno porque no lo ocupaba tanto. Pero pues el tener equipo en Estados Unidos y en la India, pues empecé a usar más como tal el idioma y, y mi nivel pues fue creciendo. De repente el tiempo empezó a pasar demasiado rápido. Me empecé a acoplar muy bien con el equipo. Me sentía súper tranquila. En ese tiempo era... Bueno, el puesto como tal era Test Engineering, que es básicamente hacer pruebas a aplicaciones web. Mis, mis jefes en ese momento sabían de mis aspiraciones también. Eh, yo estaba detrás de una promoción y me empezaron como a liberar más actividades, más responsabilidades. El esfuerzo dio frutos, amigos. Justamente al año de estar dentro de la empresa, en el 2019, me subieron de puesto, me subieron de sueldo. Definitivamente ha sido uno de los días 
más, más felices como, como ingeniera. La verdad es que no fue un año fácil, pero trabajé muy fuerte. Me dediqué a dar el todo por el todo y, y finalmente me empezaba a ir mejor económicamente. Al, al, al tener un nuevo puesto o al más bien subir como tal de nivel, asumí que mis actividades iban a cambiar, que iban a crecer también las responsabilidades. Y yo decía, bueno, ya alcancé este nivel, voy a volver a dar todo este año para que el siguiente me vuelvan a subir. Desafortunadamente no pasó lo que yo esperaba. Mi puesto se volvió súper monótono. Yo estaba ya aburrida. La verdad es que soy una persona que tiene que estar siempre muy activa. Y si empiezo a hacer las mismas actividades todos los días, eso me empieza como a bajonear. Y fue lo que me pasó. Me sentía un poco perdida porque no sabía en realidad qué hacer. Aunque debo decir que mis jefes me apoyaron, trataron de, de asignarme como otras actividades. Me puse igual a trabajar como en actividades extras fuera de mi proyecto. O sea, empecé como a trabajar más. Pero, no sé, siempre estoy pensando en el futuro. No, no quería verme en dos, tres años haciendo lo mismo. Y como que no... No vi mucho para dónde podía seguir creciendo. Entonces fue en ese momento que entró a mi cabeza la idea de, de irme a otro país. No quería renunciar como tal a la empresa. O sea, la empresa me gustaba, me gusta la cultura que hay. Sí creo que hay mucho crecimiento. Este, te dan muchísimas herramientas para que te desarrolles, aprendas. Pero ya no sabía qué hacer, la verdad. Estaba trabajando mucho, pero estaba haciendo las mismas actividades que al final pues no, no me llenaban. O sea, de cierta forma, pues sí era un poquito infeliz. Para ese entonces ya sabía yo dos cosas. Una, quería seguir trabajando dentro de la misma empresa. Y dos, quería aprender otras cosas, quería probar otro puesto. Pero sentía que que los puestos, al menos que vi en Monterrey, como que no se adecuaban tanto a lo que yo quería hacer. Y creo que esto me ha pasado muchas veces. Que pruebo algo nuevo, alguna nueva actividad, algún nuevo, en este caso, puesto. Me representa un reto al inicio y cuando ya lo manejo, me aburro. <ríe> Entonces yo decía, bueno, algo, algo más técnico, a lo mejor... Eh, les decía, era tester, a lo mejor siendo developer, puede que jale. Varios jefes me empezaron a recomendar que tomara cursos. Pero yo decía, bueno, sí, está bien, puedo ser developer. Pero, ¿y por qué no ser un developer en otro país? Manejo el inglés. Toda mi vida he tenido el sueño de vivir en otro país. Quizás este sea el momento. Entonces empecé a investigar qué programas o qué opciones te daba la empresa como empleado para poder mudarte a otro país. Hasta ese momento solo sabía de una opción, de un programa en el cual te permitían, a través del proyecto con el cual estuvieras trabajando, irte algunos años a Estados Unidos. Pero dije, mmm, no sé si quiero irme a Estados Unidos. La verdad es que nunca he estado dentro de mis planes. O no, 
no es un país que para ser sincera me viera yo viviendo ahí. Hay otro país con el cual toda mi vida he soñado en vivir. Hasta ese entonces soñaba con poder, aunque fuera a viajar, y es Canadá. Entonces dije, bueno, déjame investigar si hay oficinas de la empresa en Canadá. Descubrí que sí. En general, tienen oficinas por todo el mundo. Y empecé a preguntar con más gente, a averiguar qué otros programas había. Entre leyendo políticas y buscando y todo, llegó a mí, no sé cómo, una sesión en la cual iban a hablar de, una, de un programa que se llama Permanent Transfer. Que, bueno, como lo dice, es una transferencia permanente a un nuevo país. Entre esa sesión, explicaron a fondo de qué trataba. Pasaron muchos datos y al final de cuentas proporcionaron una página web en la que básicamente aplicaba uno a una vacante en cualquier parte del mundo, como cualquier otro trabajo, y si cumplías con, ciertas, con ciertos requisitos, con ciertas políticas, te ibas sin ningún problema. Había muchos casos de éxito. No escuché alguno de México, pero sí muchos de otros países. Gente que se mudaba, no sé, de Asia a Europa o, o de América a Europa o viceversa. Me emocioné y dije, este, esta es mi oportunidad. Como comentaba, mi sueño era irme a Canadá. Entonces busqué puestos en Canadá que se adecuaran a mi experiencia y desafortunadamente no encontré. Pero eso no me dio para abajo. Dije, bueno, ¿qué otro país? ¿En qué otro país se maneja el inglés fuera de América? Y los primeros dos países que se me dieron a la mente eran Inglaterra y Australia. Y me centré un poco en esos países. Dije, Europa no sería mala idea. Incluso dije, ¿qué otros países de Europa me puedo, me puedo mudar? No hablo francés, no hablo italiano, o sea, básicamente, pues el español y, y el inglés, ¿no? Entonces dije, bueno, Inglaterra es una buena opción. Empecé a buscar vacantes en Inglaterra y, y me encontré con esta en la que no, no pedían experiencia, en la cual nuevamente era un programa dedicado a recién egresados. Yo para ese entonces con 27 años aproximadamente, 2019, sí, 27 años, <ríe> y así como que dudé un poquito, porque dije, bueno, otra vez voy a cambiar el rumbo de mi carrera a una edad ya no tan joven, según yo, y no sé, al final creo que eso no me importó, Dije, no, no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar. Y así sea que entre como junior nuevamente, sé que puedo igual crecer como lo, como lo he hecho hasta ahora. Entonces preparé mi currículum, eh, creé mi perfil en esta página y me tardé, si no semanas, me tardé meses en, en aplicar a la vacante. Me daba vueltas la cabeza. Me sentía insegura, pero insegura porque no me sentía lo suficientemente buena para, para aplicar. Me daba miedo aplicar. 
No sabía si mi experiencia iba a servir de algo. Sabía que Londres es de las ciudades más importantes a nivel mundial y, y que muchísima gente de muchos países eh, vivían, trabajaban, estudiaban en, en esa ciudad. No sabía si podía competir contra ellos. La verdad es que sí, me sentía, me sentía poco... Oh, con poca confianza de, de siquiera poder aplicar, o sea, ni siquiera me atrevía a mandar mi currículum. No me daba miedo el dejar México, no me daba miedo de volver a empezar. Me daba miedo no estar a la altura de lo que representa estar en una ciudad tan importante, de estar en Europa. Pero bueno... Después de tanto pensarlo, de meditarlo, de incluso platicarlo con, con mi familia. Eh, yo creo que una de las personas más importantes en este momento fue mi hermana, que me alentó demasiado. En esa época, 2019, vivíamos juntas. Me apoyó, me alentó y, y me animé. En este momento estoy hablando de diciembre del 2019. Mandé mi currículum, que no es la gran cosa, pero que no me atreví a hacer. Y tocaba esperar, tocaba esperar que me contactaran. Sabía que diciembre era difícil que, que me contactaran, pues obviamente por las fechas de Navidad y todo eso. En enero del 2020 hago uno de los viajes más importantes de toda mi vida. Finalmente se me hizo viajar a Canadá. Fueron pocos días, creo que fueron como 10 días. Pero la verdad es que ese viaje sí me cambió mucho la, la perspectiva y, y me hizo ver más que nunca que, que sí quería vivir en otro país, que sí quería disfrutar de los beneficios que, que te da vivir en un país primermundista. Me quedé con un amigo y me platicó cómo era su vida tan tranquila, trabajando, a lo mejor no con tanto dinero, pero sí con menos preocupaciones. Estando en Canadá me, me contactaron, o fue el primer contacto que tuve con la gente de RH de, de Londres. Y ya lo primero que me dijeron para mí, para mí sentí que era casi un hecho. Me dijeron que les había gustado mi currículum, que estaban interesados en mi perfil y que había una serie de pasos para seguir antes de que me, me dieran el sí. En ese correo me, me comentaban que tenía que hacer una entrevista. Esa entrevista me la programaron para el 14 de febrero. El mejor San Valentín de mi vida. Yo les juro que ya en ese momento yo ya me sentía en Londres. Yo dije ya, si les llamó, mi si les llamó la atención mi currículum, es por algo, lo que sea, ya sea la experiencia o el hecho de a lo mejor que ya sea una empleada como tal de la empresa facilite las cosas, no sé, pero yo ya sabía que ya, ya estaba en Londres y que me iba a ir. Tengo la entrevista el 14 de febrero del 2020. En esa época vivía en Toluca y de repente viajaba a las oficinas que tiene la empresa en Ciudad de México. Y bueno, 
tuve la entrevista, eh, el manager que me entrevistó, obviamente también de Londres. Fue una entrevista muy difícil, técnicamente hablando. Fueron preguntas muy complejas, o sea, empezó, empezó muy fácil y terminó que después de que, de, de que colgué la llamada me puse a llorar. <ríe> en ese momento mis, mis esperanzas y mi fe de irme a Londres y vinieron para abajo. Sentía que no había hecho una buena entrevista. No tanto por el inglés, curiosamente, sino fue más bien por lo técnico. Sí me preguntó cosas muy específicas que la verdad no supe responder. Cuando platiqué con este manager, me comentó que máximo en dos semanas me daban respuestas y me daban o no el trabajo. Y justo me parece que al mes de esa entrevista, pues se viene este momento que ahora vivimos en, en el mundo, ¿no? Se viene la pandemia y pues obviamente no, no, no obtuve noticias por parte de, de la gente de RH ni, ni de este manager. Si no mal recuerdo, traté de contactar a los de RH, pero no, no, no me daban respuesta. No contestaban mis correos y para ese entonces creía que no me iban a dar el trabajo. En plena cuarentena, justo cuando todos estábamos encerrados, cuidándonos en casa, debo mencionar que para, para, para este encierro en, en ese 2020 me, me fui unos meses a casa de mis papás, bueno, o la que considero mi casa en, en, en Veracruz, como mediados de abril aproximadamente. Yo la verdad... Ya con, con la idea de que no me iba a ir a Londres, de que no me habían dado el trabajo, empecé a platicar con mis managers qué otras opciones. Me ofrecían irme a Estados Unidos, me ofrecían cambiarme de puesto. No me querían dejar ir. Creo que para ellos en ese entonces fue buena noticia el que, el que yo no supiera nada de, de la gente de Londres. Días después de que platicaba con, con mi manager de ese momento, un 22 de abril, me despierto, desayuno, prendo mi computadora y veo que en el chat de la empresa un, un chavo me escribe pidiéndome unos minutos para hablar. Veo su, su tarjeta de presentación y, y veo que es de Londres. Ay, Diosito. <ríe> Dije, a ver, ¿qué será? Enseguida le marco y después de un poco de chit-chat, que es muy típico de aquí, de Inglaterra, o sea, como echar un ratito el chal, me dice las palabras que cambiaron para siempre mi vida y, y que son las únicas que recuerdo de esa llamada. Después, no sé, me quedé tan en shock que ya, ya no recuerdo todo lo que me dijo después. Y las palabras que me dijo fueron, me complace informarte que has sido aceptada. Me complace informarte que has sido aceptada. Creo que lo único que dije en respuesta, y no es porque yo me acuerde, sino mi hermana y mi mamá que estaban ahí escucharon, solo decía, oh my God, oh my God, I didn't expect that, oh my God, oh my God. <ríe> es que qué dices cuando te 
te acaban de informar que te dieron el trabajo en Londres. Que te vas a mudar a otro país. Y que vas a trabajar en una de las empresas más importantes a nivel mundial. Terminó la llamada, me paré de mi escritorio. Y obviamente me fui directo a, a hablar con mis papás y, y con mi hermana. Y fue un momento de shock, amigos. O sea, no podía yo dar crédito a lo que estaba viviendo. Me voy a Londres, yo. Una morrita que salió de su casa a los 18 años. Que siempre amó viajar. La morrita que años atrás se le cerraron muchas puertas y que le decían que no, que le decían que no era suficiente, que le decían que su experiencia era muy poca. Incluso... Yo, a la que alguna vez le dijeron que no sabía hacer nada y que el hecho de que supiera inglés no era suficiente, pues, ¿qué creen? Me iba a Londres. Ese ha sido uno de los días más felices de mi vida, sin lugar a dudas. Los siguientes días y meses fueron de vivir en las nubes, de no creer que me iba a mudar a Londres, de gritar, de celebrar, leer el contrato, firmarlo. Recuerdo que me cambiaron como tres veces la, la fecha de inicio y al final la definitiva fue eh, mayo 2021. Entonces prácticamente tuve que esperar un año para poder mudarme y compartir con todos que, que me iba de México. Y bueno, al ser, al ser una transferencia a través de la empresa, la empresa pues me apoyó una vez más con todo este movimiento y específicamente hablo del de trámite de la visa. El primer contacto que los abogados de inmigración tuvieron conmigo fue más o menos como marzo ya del 2021. Recuerdo, recuerdo la fecha en la, que, en la que me contactaron, en la que me mandaron el primer correo. Ya para ese entonces había regresado a vivir a casa de mis papás. Incluso estábamos en la playa. Mi hermana y mi cuñado nos visitaban. Y cuando recibí este correo, no lo podía creer. Creo que leí el correo como cinco veces. Y una persona normal se emocionaría, ¿no? De que ya vas a empezar el proceso de visado. Ah, pues la señorita, en lugar de emocionarse, de disfrutar del momento, se estresó. Amigos, marzo, abril y mayo fueron los meses más estresantes que viví antes de mudarme a Londres. Los más estresantes. <risa> Ahorita les cuento más. Pero bueno, este primer correo que me mandaron los, los abogados prácticamente me, me detallaron cómo era el proceso de visado y el primer paso pues era juntar papeles de la universidad, papeles de identificación, Debía tener esos papeles en, en traducción al inglés, lo cual ya contaba con esos papeles en inglés con traducción certificada hace ya varios años. Luego les contaré en algún otro episodio por qué, pero no me preocupaba tanto eso, sabía que los papeles los tenía en regla. Lo que me estresaba era que me pedían un examen para certificar mi, mi, mi nivel del idioma inglés. Los exámenes siempre me han estresado. Me 
me enferman, me, literal me enferman, me da colitis. <ríe> y obviamente pedían un nivel alto. Y yo años atrás, creo que más de dos años atrás, ya había realizado este examen y aunque no había sido un nivel bajo, no había sido el nivel que yo esperaba. Bueno, el punto es que junté mis papeles, conseguí el, el nivel de inglés que me pedían en mi examen, lo cual fue un momento de mucho alivio, porque como les decía, sí, sí me estresaba un poco no poder alcanzar el, el, el nivel que me pedían. Y nada, ya una vez teniendo los papeles, lo siguiente era pues agendar como tal la cita con el consulado de, de Reino Unido en Ciudad de México. Obviamente por la pandemia había muy pocas citas, pero como tal proceso en el consulado fue muy fácil, eh, fue rápido. Obviamente una cantidad enorme de papeles, eh, el pago por la visa, bueno... Ya saben, esas cosas burocráticas que hay que hacer para, para conseguir la, la visa. Dejé mi pasaporte en el consulado y me dijeron, una vez aprobado la visa, vendrá un una tipo como una estampa, un permiso en tu, en tu pasaporte. Ahora tocaba esperar a que el pasaporte regresara a mi casa en tiempo. Y obviamente con el resultado que yo esperaba, ¿no? Que era, pues, con el permiso para poder entrar al país. Ay, soy la persona más impaciente que puedan conocer. Entonces, creo que pasaron como dos, tres semanas. Ya estamos hablando ya de abril. Si no es que más o... Ya, ya no recuerdo muy bien, la verdad. Y no me llegaba la visa, no me llegaba el pasaporte con la visa. Lo cual hizo que me volviera a estresar. Otra vez, ya que no podía cobrar mi boleto de avión, no podía um, hacer la reservación por un hotel, porque no sabía cuándo me iba a llegar la visa, no sabía cuándo iba a llegar al país. Nuevamente, vivía los días y las semanas súper, súper estresada. Para colmo, mi mente empezó a hacer escenarios catastróficos, como no me van a aprobar la visa, me va a llegar hasta finales de mayo o junio, no me voy a ir. La persona con más paz y tranquilidad que conozco, que es mi mamá, me calmó, me dijo, es que no hay razón para que no te la den. Ya tienes contrato, recibiste apoyo por parte de los abogados de inmigración, o sea, tienes todo en regla, simplemente pues es esperar. Estamos a mitad de una pandemia. Obviamente los tiempos son un poco más tardados. Bueno, yo no quería ni salir de mi casa porque yo sé en cualquier momento me va a llegar el pasaporte y yo no voy a estar aquí. Finalmente, después de yo creo que mes y medio más o menos, digo, ya no, no recuerdo mucho en cuanto a, a tiempos, pero aproximadamente póngale mes y medio. Llegó mi pasaporte. Abro el paquete y enseguida, ¿no? Eh, buscando en las hojitas de mi pasaporte, si venía la estampa del, de la visa y, y ahí estaba. Ahí estaba el permiso que decía que podía entrar al país como trabajadora. Ah, no se imaginan. Otro de los momentos felices en esta historia. <ríe> ya... 
tenía el permiso para entrar al país, ya tenía el permiso para trabajar en Londres. Ahora venía el siguiente momento estresante, comprar los boletos de avión, buscar hotel, ver dónde hacerme la, la prueba de COVID, tanto para poder entrar al país como las dos siguientes pruebas que me pedían una vez al llegar. Aquí sí quiero mencionar nuevamente el apoyo más de los que en ese momento eran mis jefes. Cuando les comenté que ya tenía todo listo en cuanto a la visa, me dijeron no te preocupes, atiende eso y pues aquí estamos contentos con lo que has hecho. No te podemos exigir más y mejor atiende eso que es más importante. Entonces, nada, me puse a buscar vuelos, eh, que si directos, que si con escala... Es que, de verdad, amigos, mudarse en medio de una pandemia es demasiado estresante. Buscar vuelos en medio de una pandemia cuando estás a punto de empezar un nuevo trabajo es doblemente estresante. Pero bueno, finalmente encontré un vuelo. Eh, tenía que hacer escala en Nueva York, lo cual era muy conveniente. Nunca había ido a Nueva York antes de ese viaje. Era un vuelo que apenas llegaba a Londres. Justo el avión iba a llegar... Un día antes, o iba a atravesar en Londres un día antes de que empezaba mi primer día en, en mi nuevo trabajo como tal. Bueno, para ese entonces, cuando estaba viendo lo de mis, lo de mis vuelos, ya sabía que los primeros días, primero por la pandemia y pasar trabajando desde casa, aparte que tenía que hacer cuarentena, sabía que los primeros días iban a ser como de intro a la empresa, pláticas pues acerca de las políticas de la empresa o de qué iba a tratar como tal el programa al cual estaba yo llegando. Entonces dije, bueno, no voy a empezar trabajo como tal. Entonces lo que se me ocurrió, dije, si voy a ir a Nueva York, chance y me puedo quedar a hacer una pequeña escala en Estados Unidos en esos primeros días y ya el fin de semana que estaba cerca eh, hago el viaje a, a, a Londres. Pregunté esto con, con, con los de RH de Londres y me dijeron, no, no puedes empezar a trabajar estando fuera de Reino Unido. Tienes que estar dentro del país. Así que casi casi me dijeron, a ver cómo le haces, pero aquí tienes que estar antes del 19 de mayo, que era el primer día en el cual empezaba a trabajar. Y bueno, al final lo que hice... Pues sí, fue, fue viajar a Nueva York. Hice una pequeña escala, yo creo como de día y medio. De hecho, en Nueva York me vi con mi mejor amiga, que también en ese momento emprendía la aventura de mudarse a otro país. Ese, ese día y medio en Nueva York fue increíble, la verdad. Luego les platicaré más de ello. Y desde ahí vuelo directo desde Nueva York a Londres. Un vuelo de ocho horas, si no mal recuerdo. Mi nueva vida empezó en el momento en que bajé del avión y me paré enfrente del oficial de inmigración, ya en, en Londres. No sabía lo que me esperaba en los siguientes días, meses. Pero el estar ya ahí... En tierras londinenses. Ese 18 de mayo del 2021. 
para mí representa el mayor de todos mis logros a nivel profesional, a nivel personal, el logro por el cual soñé tantos años, por el que trabajé, por el que luché y busqué y nunca deserté. Ese sueño que empezó cuando tenía 14, 15 años, cuando aprendía inglés. Ese sueño que se fue alimentando cuando era estudiante en la universidad. Ese sueño que aún a pesar de los años difíciles de estar desempleada, de estar en trabajos que no me llenaban tanto... Un sueño que nunca, nunca murió, siempre vivió en mí y que yo sabía. Les juro que yo sabía que tarde o temprano lo iba a conseguir. Y lo logré. Lo que vino después de haber aterrizado en Londres ha sido una montaña rusa de emociones. La cual obviamente también les contaré en el siguiente episodio. Hoy quiero cerrar este episodio diciéndoles que no hay imposibles. Sí, muchas veces no hay el apoyo, no hay el dinero. Pero a veces cuando trabajas y sueñas tanto por algo, las oportunidades llegan a ti solitas. Y una vez que llegan no las puedes dar por sentadas. Tienes que aprovecharlas. Y creo que es algo que yo hice desde el momento en que tuve la oportunidad de entrar a esta empresa que hoy me ha apoyado y que hoy me tiene aquí. <ríe> no me quiero poner sentimental, pero definitivamente después de haber logrado esto que logré, sé que ya puedo hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, con esto quiero terminar el capítulo de hoy. Sé que ha sido un capítulo algo extenso. Así que si llegaron hasta este punto, les quiero agradecer una vez más su apoyo. Pedirles que por favor compartan el podcast, denle un follow en Spotify. Apoyen, apoyen. Eh, como les decía en la intro del capítulo anterior, espero que a alguien le sirva esto que está oyendo. Espero les guste, los inspire o, no sé, simplemente los entretenga. Mándenme su, su feedback, sus comentarios. Yo estaré contenta de, de, de poder leerlos y, y responderles. Eh, igual, si quieren que hable de algún tema en específico, trataré también de, de complacerlos y pues nada nos vemos en la próxima saludos